0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 네 반갑습니다 우리 회원 자회가 나눠준 대로 오늘부터 시작해서 연말까지 저희가 하나님 나라에 대해서 함께 말씀을 나누게 됩니다 정기적으로 그 하나님 나라에 대해서 저희가 좀한 번씩 말씀을 나누고 강조할 필요가 있다고 여겨지는 이유 중에 하나는 하나님 나라가 저희 교회의 이름이기도 하죠 그렇죠 아, 그래요. 어, 하나의 시학교인데 회왜 하나님 나라가 어디 있습니까? 그렇게 이야기하시는 분들이 있을 텐데 어, 하나님 나라가 하나가 어, 늘상 말씀드리죠. 자주 하나가 그 하나가 아니라 어, 하나님 나라를 줄여서 어, 하나다라고 어, 그런 말씀을 드렸습니다. 그래서 저희 어, 교회 이름에 있지만은 어, 저희가 겨자씨 하지 않을 때마다 하고 나는 하나의 시아 아카데미에서 하나님 나라에 대해서, 우리가 강의를 듣기도 하고, 또, 겨자씨 성경 공부나, 또, 개인적인 어떤 만남이나 대화들을 통해서, 도대체 하나님 나라가 뭘까라는 것에 대해서 좀 나누기도 하지만은, 우리 전체가, 함께, 교인들이 함께, 보고 듣고 배우는 것들이 또 필요하기도 합니다. 여러분들, 그, 작년에 계셨던 분들은 기억하시기를 기대하지만, 작년에 그, 비유로, 성경에 나오는 그 신약성경에 나오는 비유들로 하나님 나라를 배우는 좀 시간들을 가지기는 했습니다. 그렇긴 하지만은 그걸로는 좀 부족해서 이번에 다시 하나님 나라에 대해서 배우는 시간을 갖게 되었습니다. 먼저 여러분들에게 한번 여쭤보겠습니다. 여러분 복음이 뭘까요? 우리 교회 가면은 교회 가면 은 가장 맞는 많이 듣는 단어 중에 하나잖아요. 여러분 복음이 뭡니까? 제가 여러분들에게 어 복음이라고 물어본다면 그리스도인의 삶의 중심에 복음이 있고 기독교의 중심에 복음이 있고 그리고 교회의 중심에 복음이 있는데 복음이 과연 무엇일까? 복음을 믿지 않으면 그리스도인이라고 할수 없고 복음이 그 중심이 없으면 교회라고 할수 없는데 과연 우리가 알고 있는 깊은 소식 그 복음이라는 것은 무엇일까요? 우리가 어떻게 복음이라는 것을 받아들이고 이해하는가는 우리의 믿음의 핵심이죠. 그렇죠? 우리가 저와 여러분들이 이해하고 있는 그 기쁜 소식, 과연 그 복음이 무엇일까? 그것이 바로 우리, 우리 신앙의 가장 핵심이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 제차 여러, 여러분들에게 물어봅니다. 복음이 무엇일까요? 여러분들 한번, 한번 설교를 드리면서 동시에 여러분들 머릿속에서 한번 프로세스를 해보세요. 내가 믿는 복음은 무엇일까? 여러분, 많은 그리스도인들에게 복음이 무엇이냐고 물으면 가장 많이 나오는 대답이 이거죠 예수 믿고 구원받는 것 그게 복음이다 라고 말합니다 예수 믿고 천당 가는 것또 그게 복음이다 라고 말합니다 혹은 예수 믿고 영생을 얻는 것 영원히 사는 것 그게 복음이다 라고 말합니다 예수 믿고 구원을 얻는 것 예수 믿고 천국 가는 것 혹은 예수 믿고 영생을 얻는 것 이세 가지는 가장 보편적인 대답 중에 하나인데 그세 가지는 서로 아주 긴밀하게 얽혀 있습니다 무슨 말이냐 하면 사람들이 구원받는다는 라 것은 천국에 가는 것이라고 동의어로 생각을 하고 그리고 천국에 가는 것으로 끝나지 않고 그 천국에서 영원히 사는 것을 구원받았다는 라 말과 동의어로 생각합니다 그렇기 때문에 다 긴밀하게 연결되어 있죠. 구원받는다, 천국 간다, 천국에서 영원히 산다. 그런데 여러분, 그렇기 때문에 우리가 뭐 예전에 그런 게 많이 있었죠. 예수천당, 뭐 불신지옥 이런 거 많이 들어보셨잖아요. 그런데 여러분 한번 곰곰이 한번 생각을 해보십시오. 그 문장이 좀 뭔가 조금 뭔가 어색하다고 여겨지지 않습니까? 예수천당, 불신지옥. 예수 믿고 구원받는다, 예수 믿고 천국 간다, 예수 믿고 영생을 얻는다. 여러분, 만약에 복음이 그것이라면, 복음이 그것이라면, 결국 우리가 예수 믿는다는 게 조건이 되죠. 무엇을 위한 조건이 됩니까? 구원받고, 구원받고, 천국 가고, 영생 얻는다. 과연 그러려고 예수 믿는 것일까? 과연 그러려고 예수 믿으세요? 과연 그럼, 그러려고 예수 믿는 것일까라는 그러한 아, 질문이 드는 사람들이 있을 것, 같, 아, 있을 것 같아요 성경은 정말 예수 믿는다는 것에 대해서 뭐라고 얘기할까 성경은 예수 그리스도를 포함해서 삼일체 하나님을 믿는다는 것에 대해서 무엇이라고 얘기할까 성경은 복음에 대해서 무엇이라고 이야기할까 성경은 하나님의 말씀은 실제로는 복음에 대해서 훨씬 더 넓은 것을 가르쳐주고 있는데 혹시 내가 혹은 우리가 이해하고 있는 성경에 대한 이해가 혹은 복음에 대한 이해가 너무 좁고 편협한 것은 아닐까 하는 생각을 갖는 사람들도 있을지 모르겠습니다 보스턴에 있는 그 저명한 고든 코넬 신학교의데이비드 월스라고 하는 잘 알려진 신학자가 이런 말을 했습니다 건강하고 균형 잡힌 신학이 없는 교회는 망한다 그랬습니다 그 말을 조금 바꾸자면 이렇게 말할 수 있을 것 같습니다. 건강하고 균형 잡힌 복음이 없는 교회는 교회답지 못하다. 건강하고 균형 잡힌 복음을 이해하지 못하고 받아들이지 못한 그리스도인의 삶은 조금씩 왜곡되어 있고 치우쳐져 있을 수 있다고 라 말할 수 있을 것 같습니다. 사실 우리가 많은 경우에서 현대교회 문제, 현대 그리스도인들의 문제 사실 우리 얘기죠. 그렇죠. 현대 교회의 문제, 그리스도인의 문제라고 했을 때 그게 무슨, 무슨 다른 사람들 얘기하고 있는 게 아니잖아요. 사실 우리 얘기하는 거잖아요. 네. 우리의 문제가 이러한 건강한, 건강하지 못한 복음의 이해로부터 비롯된 것은 아닐까 하는 생각을 더 많이 하게 됩니다. 몇 가지 예만 들어봐도 그럴 수 있을 것 같습니다. 제가 이미 말씀드린 것처럼 구원이라는 것을 나와 하나님 사이에 굉장히 사적인 일로 만들어버리죠. 다른 건다 상관없습니다 내가 하나님과 관계를 맺고 personal r e l 을 맺고 내가 그냥 구원받으면 된다라고 하는 구원이 굉장히 프라이빗한 일로 우리가 좁, 이렇게 좀 좁아질 수 있다는 거죠 그런 개인주의적인 사고방식이 구원론에도 퍼질 수 있습니다 여러분 예수 믿고 천국 간다라고 하는 식의 복음은 예수를 이미 도구화했기 때문에 예수를 믿으면, 내가 예수를 지금 어떻게 잘 믿고 예수가, 예수 그리스도가 내 삶의 어떤 분이냐라는 것에 대한 진지한 고민이 없이 예수를 믿어서 천국 가는 것에만 초점을 맞추면 예수 그리스도가 이미 도구화 되었기 때문에 예수 그리스도는 우리의 신앙생활에 많은 부분, 다른 부분에 있어서도 도구화 됩니다. 예, 그게 무슨 얘기냐? 예수를 믿는다는 게 천국 가는 것처럼 예수를 믿는다는 것은 내삶 가운데에서 복 받는 것, 기복주의가 되는 거죠, 그렇죠? 그것을 마치 내 삶의 신앙 생활의 전부라고 생각을 하는 거죠. 내가 예수를 잘 믿으면 복을 받고, 내가 조금이라도 잘못하면 내가 하나님께 심판 받을 것 같은 벌 받을 것 같은 그런 불안함에 우리가 쉽 이렇게 휩싸이는 그냥 기복주의의 신앙이 되기 쉽습니다. 예수가 도구화된 가장 보편적인 예입니다. 천국을 자꾸 장소라고 생각하죠. 우리가 하나님 나라를 공부하면서 도대체 성경에서 말하는 천국이 뭐냐라는 것에 대해서 이야기하겠지만 우리가 천국을 자꾸 장소로 생각합니다. 그렇죠. 죽어서 가게 될 어떤 곳이라고 하는 사실 성경이 죽어서 가게 될그 어떤 곳에 대해서 사실 많이 말하고 있지 않아요 그런데 우리는 그런 그런 환상을 가지고 있죠 죽어서 가게 될 어떤 곳 예. 죽어서 가게 될 어떤 곳이면 은 우리가 살아가고 있는 이 세상을 우리는 어떻게 바라봅니까? 사실 우리가 죽어서 어떤 곳에 가게 될 텐데 이 세상이 무슨 소용이 있을까? 이 세상에서 삶에 그렇게 큰 의미를 두지 않습니다 이렇게 되다 보면 은 천국과 이 땅을 분리하는 아주 극단적인 듀얼리즘이라 그러죠 이원론에 빠지게 됩니다 그냥 다른 사람, 이 세상, 이이 이 하나님의 창조세계가 어떻게 돌아가는지는 그렇게 큰 관심이 없이 내가 천국 가는 것에 모든 신앙생활에 초점을 맞추는 이원론에 빠지게 된다는 라 겁니다 여러분 그런 개인주의적인 신앙, 예수 그리스도를 도구화하는 기복주의 혹은 이 세상과 저천국을 분리하는 이원론 이런 것들이 교회를 멍들게 하고 교회를 어, 썩어가게 하는 그렇죠? 교회가, 교회를 가교회 병들게 하는 그런 원인들 중에 하나입니다 과연 성경에서 이야기하는 하나님 나라가 뭘까? 사실 성경에서 이야기하는 하나님 나라를 차분히 공부하다 보면 이런 이런 복음에 대한 오해 예수를 믿는다는 것에 대한 오해를 성경이 우리에게 답을 내려줍니다 사실 그렇지 않다 복음은 그런 것이 아니다라는 것을 보여줍니다 그래서 정말로 예수천당 불신지옥 수준의 그러한 복음 이해가 아니라 그것을 포함하는 훨씬 더큰 성경의 이야기가 성경의 우리 큰 이야기가 보여주는 하나님 나라가 무엇인지를 우리가 제대로 알아보자고 라 하는 것이 이번 시리즈의 목적입니다 아마 연말까지 정확하게 12월 마지막까지 아홉 번 정도를 예상하면서 이 시리즈를 하려고 하는데 설교가 진행되면서 좀더 줄어들 수도 있고 혹은 늘어날 수도 있을 것 같습니다. 여러분들이 주화에서 보는 것처럼 하나님 나라 오늘 첫 번째 말씀이 하나님의 통치 하나님의 다스리심입니다. 저와 여러분들이 오늘 처음 읽은 구절이 창세기 3장 14절과 15절입니다. 제가 여러분들에게 드렸던 첫 번째 질문, 복음은 무엇입니까? 그 질문을 우리가 받게 되면 우리 많은 그리스도인들이 복음이 무엇입니까? 라는 질문을 받게 되면 우리는 복음을 생각할 때 자동적으로 예수 그리스도와 뗄래야 뗄수 없는 것으로 생각을 합니다 그렇죠? 우리가 다음 주쯤에 보게 될 텐데 복음은 곧 예수 그리스도이십니다 그것이 맞습니다 그렇기 때문에 복음을 생각하면 예수 그리스도를 먼저 생각하기 때문에 우리가 복음의 이미지를 떠올리면 구약보다는 신약의 말씀을 떠올리게 되죠 뭐 요한복음 3장 1 6절이라든가 요한계시록 3장 20절을 떠올리게 됩니다 그런데 여러분 구약에도 구약에도 복음이 설명되어 있습니다 다시 말하면 구약 속에도 구약의 말씀 가운데에도 예수 그리스도가 드러나고 증거되었다는 그런 말씀입니다 그첫 번째 말씀이 바로 창세기 3장 14절과 15절의 말씀이죠 여러분, 이 구절을 두고, 그냥, 그, 보통, 이렇게 흔히 이야기하기를, 그, 원시복음이라고 말합니다. 우리, 아, 누가 원시시대에 살았다, 그런 것처럼, 그냥, 원시복음이라고 그렇게 말합니다. 여러분, 아시는 대로 제가 캠핑을 좋아하는데, 아, 캠핑장에 가면은, 어떤, 어떤 캠프그라운드는, 이런 이름이 붙어 있습니다. 예약을 하거나, 실제로 가보면, 프리미티브 캠프그라운드. 프리미티브. 원시적인, 캠프라운드라는 거죠. 어, 제가 한국에서는 많이 안 해봐서 모르겠지만, 미국에서 캠핑장에 가면은, 흔히 우리가 예상할 수 있는 것들이 있습니다. 피크닉 테이�- 테이블이 있고, 그 다음에 땅이 잘 고르게 돼 있고, 가까이에 수도가 있고, 그 다음에 수세식, 뭐, 화장실이 있고, 그 다음에 캠프파이어를 할수 있는 그런 그 동그란 그인이 있죠. 불을 피울 수 있는 그런 것이 있습니다. 그런데 여러분, 프리미티브 캠프라운드는 그런 것이 없습니다. 네, 여러분, 캠프라운드라고 나중에, 그 무슨, 저, 자녀들 데리고, 아, 내가, 특히 아빠들, 내가 남편으로서의, 어, 내가 책임을 한번 다해야겠다. 내가 캠핑을 한번 가야지. 그리고 아주 좋은 캠프라운드를 찾았는데, 예약이 꽉 찼는데, 어, 프리미티브 캠프라운 이건 뭐지? 어, 굉장히 자연 친화적인가 봐. 그러면서, 거기 클릭하면 안 됩니다. 거기 가시면 안 돼요. 거기 가면은, 막, 화장실도 수세식이고, 물도, 한참 들어가든지 아니면 자기가 지고 가야 되든지, 그 다음에 아침에 텐트 밖으로 나오면은, 그, 뭐라고 러죠 레쿤. 너구리가 그냥 텐트 주위에 막 이렇게 있어가지고, 다들 막 이러고, 이러고 있는. 그런데 네, 그런 데가 프리미티브 캠프라운드예요 그런 데 가시면 안 돼요. 그러면 이제, 아내들한테 욕을 많이 먹는 거죠. 네. 원시적인 캠프라운드라는 얘기죠. 원시적인데. 네. 창세기 14장 15절이, 프레미티브 가스포, 저 아주 처음에 근본적인 원시적인 처음에 등장하는 그러한 그러한 복음의 모습을 가지고 있다라는 겁니다. 요한복음 3장 16절처럼 그렇게 클리어하게 보여주지 않지만 복음의 이미지를 복음의 이야기를 희미하게 가지고 있다라는 겁니다. 네. 여러분 창세기는 성경의 처음 책입니다, 그렇죠? 하나님의 구원 역사, 예수 그리스도를 통한 하나님의 이온 세상을 다스리시는 하나님의 구원 역사가 완전히 드러나지 않은 것처럼 보입니다. 성경을 통해서 예수 그리스도를 통한 이 세상을 위딤하려고 하는 이 세상을 구속하려고 하는 하나님의 구원 역사가 드러나려면 그것은 신약까지 신, 신약의 말씀까지 가야겠죠. 그러나 그 전에 이미 구약의 여러 말씀들을 통해서. 특별히 오늘 창세기 3장 14절 15절의 말씀을 통해서 그것이 잘 드러나고 있습니다. 여러분 창세기는 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 그렇게 말하고 있죠. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 저 애플은 스티브 잡스가 만들고 윈도우는 빌 게이츠가 만들고 저희 교회도 에 미술하시는 분들도 있고 뭐 우리 뭐또 작곡하시는 분들도 있고 그렇지만은. 빌 게이츠가 됐건, 스티브 잡스가 됐건, 미술이 됐건, 작곡이 됐건 그거 맞는 사람이 주인이죠 카피와이스는 바로 그 사람에게 있는 겁니다 대체 하나님이 천지를 창조하셨다라는 것은 그 카피와이스, 주인이 하나님이시라는 거죠 그런데 여러분 성경을 보면 하나님이 자신을 대신해서 자신의 형상대로 그 주인 노릇을 할 대리자를 세우죠 바로 그게 누굽니까? 우리 인간이죠 카피라이씨 하나님께 있는데 이온 우주의 한 주인이 바로 하나님이신데 나 대신해서 이 세상을 다스리라고 하는 그 명령을 하나님의 형상을 가지고 있는 우리 인간에게 우리 인간에게 그것을 위임하십니다. 로버트 같은 인간이 아니라 창세기 1장 26절 이하에 보니까 하나님의 형상대로 지어진 인격적인 인간. 그게 바로 아담과 하와입니다. 네. 여러분 그러나 아담과 화는 여전히 대리자들이고 그리고 여전히 하나님을 대신해서 에덴 동산을 이온 우주를 다스릴 책임을 가지고 있었는데 장세기 초반부에 얼마 지나지 않아 그 책임에서 실패합니다. 그 이유는 바로 자신들의 욕심 때문이죠. 성경은 그것을 원죄라고 부르는데 굳이 원죄라고 이야기하지 않아도 아담과 하와가 가졌던 그러한 욕심들 아담과 하와가 가졌던 그러한 죄의 모습들은 우리 모두 지금 우리도 다 가지고 있습니다 그 욕심이 하나님과의 관계를 망쳤습니다 여러분 일반적인 복음의 이야기는 아담과 하와 때문에 하나님과 우리 인간의 관계가 망가졌으니까 예수 그리스도를 통해서 그 망가진 관계를 다시 한번 고쳐보자 다시 한번 픽스해보자 라는 그런 개인주의적인 관점으로 나간다는 겁니다 근데 성경은 그것보다 훨씬 더 크다라는 겁니다 그 얘기는 차차하겠지만 여러분 아담과 하와와 하나님과의 관계를 망친 것에 바로 뱀이 있죠 사탄이 있었습니다 사탄 때문에 그 관계가 깨어졌습니다 여러분 우리가 감히 사탄에게 인격이 있다고 말할 수 있다면 사탄은 인격적이죠 어, 무슨 얘기야? 이렇게 생각할 수 있는데 예를 들면 아, 우리 영근 형제 아, 참 인격적이에요 사람이 이런 의미의 인격적이라는 뜻이 아닙니다 사탄은 인격적이야 인격적이야라는 것과 아, 영근 형제는 인격적이야라는 것은 동의어가 아닙니다 영근 형제는 진짜 인격적입니다 괜찮은 사람인 것 같아요 그런데 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 사탄은 인격적이라는 말은 그런 뜻이 아니다라는 겁니다 여러분 기계적인 것과 반대되는 것이라고 할때 인격이라면 사탄에게도 인격이 있다고 말할 수 있을 것 같습니다 가령 사탄이 기계적이다 혹은 사탄의 결과로 나타나는 죄가 기계적이다 라고 한번 우리가 가정을 해봅시다 죄는 기계적이다 사탄은 기계적이다 제가 기계는 잘 모르지만 기계도 정말 모르지만 뭐 기계가 작동하는 규칙이 있고 원리가 있고 그리고 그 원리에 따르는 부품의 일관성이 있다고 우리 한번 가정을 해봅시다 복잡하게 생각할 거 없이 제가 이 설교문에서 이 문장을 쓰다가 제 책상 주위를 아 무슨 기계가 있나 제 책상의 주위를 이렇게 봤더니만 책장에 손톱깎이가 있어요 제가 방 안에 앉아서 손톱을 깎고 그러는데 손톱깎이를 열었습니다. 손톱깎이 굉장히 간단하잖아요. 위에서 누르는 힘 아래에서 받쳐주는 힘손톱깎이에 칼날이 있고 그 위와 아래를 연결해주는 뭐그 나사 같은 게 있잖아요. 그렇죠. 그래서 눌러주고 받쳐주면서 적당한 힘이 가해졌을 때 손톱이 깎이는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 여러분 거기서 그 고리 하나가 고리 하나가 빠졌다라고 생각을 해봅시다. 중간을 이어주는 고리 하나가 빠지면 아무리 별수를 써도, 별수를 써도 손톱을 깎을 수가 없습니다. 기계적인 작동이죠. 누르고 받쳐준다. 그리고 그, 그 부품이 제대로 작용을 한다. 여러분, 마귀가 사탄이 기계적이라면 아무리 사탄의 힘이 강하다고 할지라도 그 기계적인 것에 하나라도 빼버리면 더 이상 사탄이 힘을 쓸수 없겠죠. 그렇죠? 하나라도 빼버리면 작동하지 않으니까 힘을 쓸 수가 없습니다 사탄이 주는 죄가 우리의 삶 가운데서 영향력을 갖지 못합니다 그런데 실제로 어떻습니까 우리의 삶을 보면 저와 여러분들의 삶을 보면 어떠냐라는 거죠 죄가 기계적으로 작동합니까 아니죠 우리가 아, 내가 이번에 죄를 이겼어 내가 아, 이 유혹을 넘겼어 내가 이걸 끊어냈어 정말로 끊어지든가요 그렇지 않죠 다시 반복되잖아요 다시 반복되고 똑같은 죄가 똑같은 유혹이 우리의 삶가운데로 들어오잖아요 그런 의미에서 그것은 기계적인 것이 아니라 인격적이라는 겁니다 우리 삶가운데에서 반복되는 죄 때문에 힘들어하고 죄책감에 시달리고 하는 그러한 모든 것그 모든 것은 우리 인간도 기계적인 존재가 아니라 인격적인 존재라는 것을 보여주는 한 증거이겠죠 아담의, 아담의 죄 이래로 계속되는 죄의 힘을 없애버릴 것이라고 하는 것이, 죄를 완전히, 그 인격적인 죄의 힘을 완전히 없애버릴 것이라고 하는 것이, 복음이 말하고 있는 거죠. 복음의 능력이죠. 창세기 3장 14절, 15절에 보니까는, 하나님이 뱀에게 이렇게 말하잖아요. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고, 여자의 자손과 원수가 되게 하겠다. 여자의 자손이 누구를 가리키는 겁니까? 바로 예수 그리스도를 가리키는 거잖아요 희미해요 프리미티브 하지만 만약에 창세기 고대 근동에 살았던 사람들이 이걸 보면 아 이게 무슨 말씀이지? 그냥 희미해요 그렇기 때문에 프리미티브 가스펄이라는 거죠 그러면 나중에 그 예수 그리스도가 온전히 드러나게 된다는 거죠 여자의 자손과 예수 그리스도와 사탄이 원수가 된다라는 게 무슨 뜻일까 그러나 그 싸움은 어떻게 될까라는 것을 창세기 3장 14절 15절에서 조금 더 보여주고 있잖아요 여자의 자손이 예수 그리스도가 너의 머리를 상하게 하고 너는 여자의 자손의 발꿈치를 상하게 할 것이다 사탄이 죄가 악한 세력이 예수 그리스도를 십자가에 못 박아서 십자가에 죽게 하심으로 말미암아서 이 세상에서 악이 편만한 것처럼 악이 펼쳐져 있는 것처럼 보이게 한다라는 것이 바로 너는 여자의 자손의 발꿈치를 상하게 한다 예수가 헛되이 죽게 만든다 라고 그렇게 보이는 것 같지만 그러나 그렇지 않잖아요 예수 그리스도가 너의 머리를 여자의 자손이 너의 머리를 상하게 할 것이다 사탄의 뱀의 머리를 짐뭉갤 것이다 악을 이길 것이다 그것이 바로 죄를 이긴다는 것 그것이 바로 프리미티브 가스프리라는 거죠 원시복음입니다 여러분 오늘 우리가 읽은 두 번째 본문에 가면 은 사실 두 번째 본문도 잘 아는 본문입니다 출애굽기 14장 26절인데 그 앞에 나와있는 출애굽기 7장에서 12절에 보면 은 하나님께서 모세를 통해서 이집트의 바로왕에게 파라오죠 파라오 이집트의 바로 왕에게 열 가지 재앙을 내리니까, 열 가지 재앙을 내리니까 그때서야 겨우 바로 왕이 이스라엘 백성들을 놓아주는 거죠. 그래 가라, 그래 가라라고 놓아줍니다. 그런데 순순히 놓아줍니까? 그걸로 그냥 해피스토리가 됐습니까? 그렇지 않죠. 이스라엘 백성들이 애굽을 나가고 있는데 바로 바로 왕의 마음이 변합니다. 죠 그렇죠? 순순히 내보내주지 못하겠는 거예요. 그래서 바로왕이 군대를 이끌고 이스라엘 백성들을 쫓아오는 거죠. 이스라엘 백성들이 거의 바로의 군대에 쫓길 즈음에 그래서 정말로 죽게 된그 상황에서 하나님께서 파라오의 군대를 이집트의 군대를 바로왕의 군대를 홍해에 빠뜨려 죽게 하시죠. 그게 우리가 읽은 1 4장의 본문이잖아요. 이집트의 군대가 다다 빠져 죽었다. 여러분 그래서 결국 바로왕이 물러나죠 하나님의 역사를 보고 바로왕이 물러납니다 여러분 바로왕이 진짜 물러났습니까? 내가 모르는 스토리가 있었나? (웃음) 여러분 바로왕이 순순히 물러난 것 같고 바로왕은 홍해의 이편에 이집트 백성들은 홍해의 저편으로 건너간 것 같은데 바로왕이 순순히 물러났어요 여러분 비록 눈에 보이는 바로 왕은 더 이상 이스라엘 백성들을 쫓아오지 않지만 눈에 보이지 않는 바로 왕이 있죠. 그렇죠? 눈에 보이지 않는 파로가 계속 이스라엘 백성들 가운데 있었죠. 얼마 동안? 40년 동안 있었잖아요. 여러분, 바로 왕이 상징하는 게 뭡니까? 제가 아까 말씀드린 대로 바로 왕은 바로 왕은 인격화된 죄의 권세예요. 인격화된 죄의 권세 사람의 모습을 가지고 있는 죄의 권세라는 겁니다 더 이상 바로왕은 눈에 보이지 않지만 인격화된 죄의 권세가 이스라엘 백성들을 광야 생활 내내 쫓아오는 겁니다 광야에서 조금만 힘들면 이스라엘 백성들은 모세에게 아니 하나님께 불평을 쏟아냈잖아요 그 불평 가운데 우리가 잘 아는 대로 우리가 애굽에서 떡도 먹고 고기도 먹고 그렇게 하던 때가 좋았다 그 노예 생활이 좋았다 네. 노예 생활의 다른 말은 뭡니까 우리가 죄의 권세 가운데 있을 때가 좋았다 하나님 모르고 살 때가 좋았다 바로의 지배를 받을 때가 좋았다 라는 그러한 말인 겁니다 죄는 인격적이고 그 인격적인 죄의 권세가 예, 이스라엘 백성들을 계속 쫓아왔습니다 여러분 옛날 이야기 같습니까 첨단시대를 살아간다고 하는 우리 인간도 다르지 않습니다 우리도 우리도 바로한과 같은 인격화된 죄의 권세 권세 아래 살아갑니다 이온 우주와 이온 인류의 주인 되시는 창조주 되시고 그리고 지금도 살아계셔서 역사하시는 하나님이 이온 우주의 만물의 주인이시라는 것을 깨닫지 못하면 우리도 다양한 모습의 인격화된 죄의 권세 아래 살아갑니다. 바로 왕은 다양한 모습으로 지금도 저 여러분들을 다양하게 지배합니다. 자만심이나 이기심이나 인정 욕구나 남을 지배하려는 욕구나 그것이 돈이나 그것이 무엇이 되었던 것 그것도 기계가 아니잖아요. 그런 죄가 그런 죄들이 그러한 유혹들이 기계입니까? 아니죠. 오늘 끊어내도. 내일 다시 돌아옵니다 오늘 바로가 보이지 않는 것 같은데 내일, 우, 내일 우리의 삶가운데로 그 바로왕은 다시 돌아옵니다 그렇기 때문에 죄는 인격적이라는 겁니다 하나님이 출애굽한 이스라엘 백성들에게 19장 5절 이하에서 마지막 구절이었는데 5절 이하에서 이렇게 말씀하시죠 이제 너희가 정말로 나의 말을 듣고 내가 세워준 언약을 지키면 너희는 모든 민족 가운데에서 나의 보물이 될 것이다 온 세상이 다 나의 것이다 그러므로 너희는 내가 선택한 백성이 되고 너희의 나라는 나를 섬기는 제사장 나라가 되고 너희는 거룩한 민족이 될 것이다 여러분 이 구절 많이 들어보셨죠? 베드로 전서에 나오는 말씀이잖아요 사도 베드로가 말하잖아요 너희는 선택된 하나님의 백성이고 제사장 나라이고 그 다음에 거룩한 백성이다 사실 베드로는 바로 여기 출애굽기 19장의 말씀을 그대로 인용한 것입니다. 여러분 다시 설교의 처음으로 돌아가면 우리가 복음이라고 하는 우리가 가지고 있는 복음이 그냥 내가 예수 믿었어. 그래서 내가 뭐 주변 상관없이 내가 그냥 천국 갈 거야. 내가 예수 믿었고 내가 천국 갈 거니까 선택받은 백성이라고 이야기하는 게 아니다라는 겁니다. 내가 예수 믿고 구원받을 거니까 내가 제사장 나라라고 여러분들을 제사장 나라라고 이야기하는 게 아니다라는 겁니다 거룩한 백성이라고 얘기하는게 아니에요 복음은, 복음이라는 것은 하나님 나라인데 그 하나님 나라는 구원받고 영생 얻는 것을 넘어서는 하나님의 다스리심이 죠 그렇죠? 하나님의 다스리심이 이스라엘 백성으로부터 시작해서 신약의 말씀을 통해서 이온 윤리에게 면 면이 면 면이 펼쳐지고 확장되는 것이 그것이 복음, 그것이 하나님 나라라는 겁니다 이스라엘 백성들이 하나님의 다스림 가운데 이스라엘 백성들이 하나님의 통치 가운데 있었다면 지금 바로 하나님의 백성들, 그리스도인들, 교회 우리 모두가 정말 하나님의 다스림 가운데 살아가고 있느냐 우리의 이 땅의 삶 가운데에서 정말로 하나님의 다스림 가운데 살아가고 있느냐 하나님의 다스림이 이온 우주 가운데 이 세상 가운데 펼쳐지기를 위해서 기도하고 간구하면서 하나님의 뜻에 순종하면서 살아가는 그것이 정말 하나님의 다스리심인데 과연 교회는 그 하나님의 다스림을 인정하고 살아가고 있느냐 그 도전이 바로 복음에 대한 도전이라는 겁니다 출애국기 19장 5절에 보면 은 이런 말씀이 나옵니다 이제 너희가 정말로 나의 말을 듣고 내가 세워준 언약을 지키면 너희가 나의 말을 듣고 내가 세워준 언약을 지키면 너희가 거룩한 백성이 되고 제사장 나라가 되고 선택받은 백성이 된다고 합니다 여러분 출애굽기에서 이야기하는 하나님이 말씀하시는 나의 말과 나의 언약이 과연 무엇입니까? 바로 율법들이죠 요약하면 십계명입니다 여러분 우리가 로마서 공부하면서도 율법과 복음의 관계에 대해서 굉장히 많이 토론도 하고 이야기했는데 로마서가 로마서가 좋지만 로마서 같은 그러니까 제가 로마서를 이렇게 과소평가하는 게 아니고 로마서를 보면 이해가 안 되는 게 이야기를 보면 이해가 될수 있어요 출애국기 이야기 같은 거죠 여러분 잘 보세요 그렇게 이야기가 어떻게 전개됩니까? 너희가 너희가 나의 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 그러면 내가 애굽에서 어, 빼내줄게, 내가 홍해를 건너게 해줄게. 스토리가 그렇게 전개되지 않잖아요. 그렇죠? 하나님께서 이스라엘 백성들을 금휼히 여기셔서 이스라엘 백성들을 선택하셔서 애굽에서 탈출시키시고, 그렇죠? 그리고 홍해를 건너게 하시고 그 다음에 이 말씀을 하시는 거잖아요. 너희가 내 말을 듣고 내 계명을 지켜라. 여러분, 성경을 통해서 출애굽 사건은 영적으로는 우리의 구원 사건에 우리가 구원 받은 것이 출애굽 사건에 비유되잖아요. 비교되잖아요. 그렇죠? 우리가 출애굽사 우리가 영적으로 출애굽한 게 우리가 죄의 권세에서 바로의 권세에서 놓인 것이잖아요. 그렇죠? 하나님께서 어떻게 하십니까? 우리도 마찬가지죠. 우리를 하나님의 은혜로 하나님의 긍휼하심으로 우리를 하나님 백성 삼아 주신 다음에 그 다음에 언약을 주시죠 말씀을 주시죠 네, 율법을 주시는 거죠 네. 구원 받았으니까 구원 받았으니까 아 그냥 나는 이제 천국 갈 거니까 천국 갈 거니까 나 그냥 대충 살아도 돼 그런 사람들을 우리 흔히 뭐라 그럽니까 율법 폐기론자 네, 요즘 식으로 얘기하면 도덕 폐기론자죠 예, 난 대충 살아도 돼그럼 복음을 모르는 겁니다 예. 그 하나님의 계획을 모르는 거예요 예. 여러분 구원파가 그러잖아요 구원파가 오늘 설계에 없는 내용이지만 예, 설계 원고에 없는 내용이지만 구원파가 그러잖아요 구원파가 어쨌든 내가 받은 구원은 누구도 결코 하나님도 건드릴 수 없다 그러잖아요 그렇죠? 예, 구원이 큽니까 하나님이 큽니까 당연히 하나님이 크시죠. 근데 그 하나님이 우리의 구원도 건드릴 수 없대요. 예. 더 얘기 안 하겠지만 예. 좀 이상한 거예요. 에이, 그런데 그 구원파에서 얘기하는 게 율법은 필요 없다. 도덕은 필요 없다라는 겁니다. 아니요. 하나님 나라에 들어오면 하나님의 백성 되면 하나님의 통치를 인정하면 우리의 삶 가운데 하나님의 다스리심을 인정하면 예. 바로 여기 출애굽기 19장의 이스라엘 백성들처럼 저와 여러분들이 돌아가게 되는 곳이 어딥니까? 하나님의 말씀이죠. 예, 하나님의 말씀이죠. 이스라엘 백성들은 40년 동안의 광야 생활에서 하나님의 말씀과 인격화된 죄의 권세 사이에서 흔들리고 유혹받고 그렇게 영적인 광야 생활을 지나다가 1세대는 다 가나한 땅에 들어가지 못했잖아요. 하나님이 약속하신 땅에 들어가지 못했잖아요. 예. 여러분 우리가 그것을 통해서 정말 하나님 나라가 무엇인가 라는 것에 대한 교훈을 얻어야 됩니다 우리에게도 이스라엘 백성과 같은 그러한 실수를 잘못을 되풀이하지 않으려면 우리에게도 하나님의 능력 주심이 있어야 되죠 네, 하나님의 능력 주심이 있어야 되죠 제가 신앙생활하면서 <웃음> 저 신앙생활하고 설교 들으면서 음, 제일 답답했던 것 중에 하나가 뭐였냐면 설교가 깔때기로 가는 거예요 <웃음> 결국 결론은 결국 결론은 그러니까 말씀 열심히 읽어라 그러니까 결, 기도 열심히 해라 어, 그렇게 깔때기로 가는 게 지난지도 저 말씀하시고 지지난지도 저 말씀하시고 아, 좀 다른 말씀 좀 하시면 좋겠는데 근데 제가 그러고 있더라고요 <웃음> 오늘 말씀 보니까 말씀 보니까 그래요 네. 다른 방편이 없더라는 거죠. 우리가 하나님이 주시는 능력 능력을 얻어야 되는데 결국 오늘 출애굽기 19장에 보니까는 하나님 말씀하시는 게 뭡니까? 너희가 나의 말 속에 거해라. 성령의 능력을 받아라. 그러면 하나님의 통치를 하나님의 다스리, 다스리심을 우리의 삶 가운데 온전하게 누릴 수 있다라는 겁니다. 여러분 정말로 성령의 도우심이 없이는 우리가 인격화된 죄의 권세를 이길 수가 없습니다 그렇죠 성령의 도우심은 결국은 우리가 약하다는 것을 인정하는 거죠 성령의 도우심은 하나님의 인도를 구하는 겁니다 기도 가운데 임하고 우리가 다른 형제자매들과 더불어서 나의 약함을 고백하고 함께 나누면서 함께 말씀 가운데에서 다양한 말씀의 은혜 가운데에서 하나님의 다스리심이 우리의 삶 가운데로 들어오기를 소망하고 그렇게 애쓰고 간절히 구할 때 우리의 삶 가운데 이땅 가운데 하나님의 나라가 임하게 된다는 거죠. 여러분 계속 보겠지만 계속 보겠지만 창세기로부터 시작해서 출애굽기로부터 시작해서 이사야서의 말씀, 신약의 말씀, 계시록에 이르기까지 저 복음은 그렇게 편협하고 개인적인 것이 아니다 복음은 이온 땅을 이온 우주를 이 땅의 모든 인류를 한 사람도 예외 없이 하나님의 통치하심 가운데로 하나님의 다스리심 가운데로 이끌고자 하는 것이 그것이 복음이라는 것 그것이 복음이라는 것을 분명히 깨달아 알고 우리의 삶 가운데에서 하나님의 말씀과 더불어서 성령의 도우심을 강력하게 기대하면서 그러면서 하나님의 다스림을 경험하며 살아가는 저희 교우들과 또 예배자들이 되기를 주 이름으로 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하겠습니다.